0: 各位听众，大家好，我们今天来继续讲近代俄罗斯的那些啊人物的列传。今天我们要讲这个人呢，是一个非常神秘的人物。啊、呃。蒙古人曾经认为他是战神下凡，他的身上有极其的神秘学色彩。至于他最后是不是真的死了，也是有很多不同的说法。那么这个人呢，和我们中国有很大的关系，因为就是因为他起的作用，使得外外蒙古最终。啊，走向了独立，他是整个外蒙古独立的一个始作俑者，他也在短时间之内成为了外蒙古实际的统治者，他本人也皈依了佛教，在蒙古佛教传承和藏地佛教传承里边，啊，这个人都曾经有过不小的名气。我们今天这一集就来讲一讲这个人物。他的全名是罗曼·弗里德里希·尼克劳斯·冯·恩琴·斯特恩伯格。在我们中文的很多史料里边提到他的时候，一般叫他恩琴，啊，叫他斯特恩伯格的比较少一些。他有个外号叫做“血腥男爵”。他是在十月革命之后，俄罗斯白卫军将领中的重要一员。从这个人的名字上，我们就可以看出来。他是有德国血统，啊，他出生在奥地利，母亲是德国贵族，父亲也是啊，当时德国的贵族，但他父亲有匈牙利血统，并且声称自己有继承继承来自成吉思汗的这个血缘关系，这从小就给恩琴做着复兴蒙古帝国的梦想起了很大的作用，因为他的家庭关系。恩琴可以流利的说法语、俄语,语、英语、德语、爱沙尼亚语。他的父母在一八九一年离婚，一八九四年他的母亲再一次嫁给了波罗的海德国贵族，因此恩琴随着他母亲还和他的继父一起就在波罗的海爱沙尼亚境内啊，就这是他童年生长的地方。小时候，恩琴就显示出非常凶猛、残暴的啊这个性格的这方面。他很多的童年的朋友都说他是一个恐怖分子，周围的邻居都禁止自己的孩子和他玩。他十二岁的时候，就残酷地将他堂兄的宠物猫头鹰勒死了，啊，不为什么特别理由，就是觉得好玩。他非常崇尚自己的家族。的这种战斗的光荣史，他认为贫穷的普通大众就应该被君王统治，所以纵观恩琴的一生，他是坚决的拥护啊帝君王制的，什么君主立宪，什么资产共和，都是他所这个摒弃的，他认为就应该把政权掌握在君王手里，而他就是那个为君王。啊，夺回天下的人。尽管他以他的德国血统为荣，但是他对俄罗斯帝国、沙皇俄国是忠心耿耿。他小的时候，人家问他说：“你们家为俄罗斯服役的时候，是否出类拔萃？”他经常骄傲的回答说：“我们家为了沙皇，七十二人丧生。”他对他们家的战斗史记得清清楚楚。在一九零零年到一九零二年啊，他上学的时候，他的学校记录里显示，他脾气暴躁，经常与其他学员打架，违反其他学校规定，比如说床上抽烟、留长发未经许可、不归校等等。后来，他的校长在一九零五年的时候给他的继父还有他的父亲写了封信，要求他们把恩琴从学校退学，否则就把他开除。在这种情况下，他不得不离开了学校。他去参加了日俄战争，并且在俄罗斯东部进行作战。具体在日俄战争，他的表现啊，已经没有具体的史料来记载，但只知道在一九一三年他被授予了日俄战争勋章。一九零五年俄罗斯爆发革命，在恩琴的家乡爱沙尼亚省的农民啊，对贵族的贵族的资产进行了掠夺和烧毁。那么恩琴他们家的一个庄园也被烧毁了，而这个庄园给对恩琴的童年啊有着深刻的记忆，因此恩琴对革命产生了非常厌恶的这种看法。他认为在他家乡进行暴动的爱沙尼亚农民是粗暴的、没有教养的、狂野他从心底里发出了这种由衷的憎恨。一九零六年。恩奇以普通军官的身份到圣彼得堡的帕夫洛夫斯啊帕夫帕夫洛夫斯科军事学校那个服役，没有什么记录证明他的学习成绩到底是怎么样的，但是在这里他对佛教开始感是感这个开始啊产生了兴趣，他对藏族和印度教的哲学佛教的哲学啊都有了深刻的理解，恩奇在佛教上的领悟啊并不是一个单纯的接受。他也有自己的深入的理解和这个感悟。他原来家庭宗教家庭的宗教背景是路德教派，他并没有因为去研究佛教或者皈依佛教而放弃路德教派，相反，他把路德教派的一些东西给引入到佛教中。据他的表弟后来回忆，他的表哥恩琴是他见过最神秘的天才人物之一。他对佛学的研究不仅仅是自己的一种领悟，同时他会把他的领悟啊非常容易的去影响到他身边的人啊，这是恩琴的一个特长。这是为什么他后来在外蒙古的时候被很多蒙古人认为是通灵，认为是成吉思汗的化身，就是因为他不仅仅自己啊研究佛学、研究神秘学，同时要把这些东西也能说服身边的人。从军校毕业以后。恩琴到啊哥萨克军团中啊担任军官，在哥萨克兵团中当军官啊，他就深刻的受到了哥萨克这种习气的影响。本身他对这种啊具有极强悍的好斗气质，就有着一直童年的向往。这时候又加入到真正处于哥萨克的行列之中，他就完全把他性格中那个暴躁好斗的一面展现出来。据历史记录记载，他在哥萨克军团中所进行的和别人进行决斗的次数之多，在当时都是令人瞠目结舌的。他的脸上也因为一次决斗被留下了明显的疤痕。那么一些贬低他的人就说：“啊，他的这些决斗和这些受到了伤害，给他的脑部造成了损伤，这是恩琴啊精神错乱的根源。”就说他后来就是精神错乱了。那么，在哥萨克军队中，恩琴继续着他对蒙古人以及佛教的研究，同时，哥萨克军队的这个履历，使他的骑术、啊枪术、枪法还有剑术都得到了很大的提高。恩琴他骑马的技巧，是受到后来蒙古人的尊敬，啊，可见他骑术之高。一六一三年七月，外蒙古发动了摆脱中国统治的暴动。沙俄当局为了抓住这个时间点，抓住这个契机，扶植外蒙古的独立势力，就允许俄国军人以志愿军的身份加入到蒙古人的队伍。于是温勤啊，恩勤啊，他就到了上乌斯呃、啊，上乌金斯克的哥萨克团，成为了一名编外军官，和部队一起就驻扎在了外蒙古的布多城。在蒙古期间，恩勤学习蒙语，研究蒙古文化，还皈依了佛门啊！这个时候他皈依的佛门，他和外蒙古当时一些知名的喇嘛交往甚密。在这期间，有一段时间他从部队里消失了。这段时间他到底去哪儿了？这个成为了一个谜团。但从种种迹象表明，就是在这段时间里边，恩勤他信奉了藏传佛教的一个流派。这个流派呢，用音译来说叫做 c h i t 这在藏族朗嘛里很受欢迎。这个流派具有非常复杂的逻辑系统，他把客观现实认为是主观想象力制造出来的，也就是说，换一个通俗易懂的话说，就是确信你周围的世界只是你大脑的一种想象。这种学说主张。相信一切就是梦想的主要条件。你只要顺其自然，顺应生活。作为一个冷漠的旁观者的角色，这样才能理解周围世界的本质。要求每个人没有欲望，没有野心，没有目标。据一些零星的传闻啊和这个不详尽的史料来显示，恩琴在这段时间里边。他生活的是一种非常的像苦行僧一样的，在蒙古的土地上游荡，在草原上骑着马夜走，甚至他热爱驱赶狼群。恩琴的身边始终带着狼。再后来啊，对他暴行控诉里边就说他经常是把一些动物的内脏扔给他身边的狼生吃。那么还有一些信息啊显示。恩琴在这段时间里边拜访了几个佛教寺院，甚至去了西藏。最神秘的一个传说，就是说恩琴在这段时间里边找到了传说中的地下国，叫阿加蒂啊阿加蒂。根据传说，这个神秘的地下国处于蒙古和西藏的某个地方，在藏啊在佛教里边、啊。说这个地方有着世界之王的宝座，掌握了这个宝座就控制着全人类的命运。至于恩琴是不是真找到了这个地下国，没有人知道。在这段时间里边，恩琴的身上真正发生了什么，也是啊无从得知。唯一确定的是，根据恩琴后来他自己的描述，这段时间他找到了他人生的真正的归宿，也找到了他真正信仰之源。那很快，一次大战爆发，恩琴中断了他蒙古的探险，返回到俄罗斯，前往前线。因为作战英勇，他被授予了四级圣乔治勋章等五枚军功装啊军功章。到了1916年，他已被升任为哥萨克军团的大尉。1917年2月革命之后，资产阶级临时政府，当时只是啊谢苗诺夫。到后贝加尔湖组建一支由蒙古人和布里亚特人组成的志愿军。我们后边会讲到谢苗诺夫，谢苗诺夫是在远东的另外一个著名的白卫军啊将军，他和中国有着更加密切的关系。我们后边会讲到。那么当时恩琴呢，就和谢苗诺夫是同行的，这两个人在这一次旅程中就形成了密不可分的关系啊，两个人相见恨晚。啊，成为了至交。十月革命爆发之后，恩琴和谢苗诺夫一起宣誓要恢复沙皇统治，但是他们拒绝参加高尔察克的白军，独立红红军作战。在战斗中，恩琴对支持红军和与他作战的红军将士手段极其凶残。恩琴有过一句名言，他说：“对付对手唯一的方法，就是灭亡。”所以恩琴就得到了“血腥男爵”和“疯狂男爵”的这个这个外号。他宣布他要灭绝所有的犹太人和共产党人，支持重建罗曼诺夫王朝。那他的这种政治观点和谢苗诺夫实际上并不一致，因为谢苗诺夫是希望在日本的支持下。能在贝加尔湖以东地区成立一个独立王国，由他作为啊领袖。那么恩琴他的主张更多的是将沙皇俄国从布尔什维克手中夺过来，再还给沙皇。他并没有想做领袖，因此他跟谢王诺夫啊在政治理念上逐渐的产生分歧。但是因为生存的需要，两个人刚开始还是密切合作。他们甚至通过抢劫协约国通过西伯利亚大铁路送给高尔察克的给养，来保证自己部队能够和红军作战，这也间接导致了高尔察克的溃败。这个时候的恩琴只是诸多的白卫军将领中作战勇勇敢的那一员而已，并没有有一个突出的啊名气，真正让他成为俄罗斯历史。中国历史乃至整个这个亚洲北部历史中的一个举足轻重的人物呢，是在于他出兵外蒙古。恩勤出呃这个出呃出兵外蒙古，它的历史背景是个什么样子呢？啊，我们外蒙古独立这个话题呢，啊牵扯的事情比较多，我们就不在这一集里边不给大家详细的讲。啊，当时恩勤出兵外蒙古，当时的历史背景给大家简略的说一下。说起外蒙古独立，啊，很多人并不是很知道它的来龙去脉是什么。外蒙古自康熙年间平定了准尔准格尔部的叛乱之后，就回归了中国，啊，他们选择了接受中国的统治。那么风平浪静了很长时间以后，当辛亥革命爆发的时候。外蒙古的王公贵族们就选择了想独立建国，啊，想脱离中国的统治。这个和这个和沙皇俄国在后面进行挑唆、撺动，这有很大的关系。因为俄国从来都是想让蒙古成为俄国的附庸，甚至成为俄罗斯的领土，啊，这是因为地缘政治所决定的，这是必然的。那么外蒙想独立，这个时候我们就要说一下北洋军阀啊，北洋政府的一个将军，我们都应该记住，正是北洋将军徐树铮他的出兵，才让外蒙的第一次独立企图，被扼杀在了摇篮里，使得外蒙重回了中国的怀抱。从这点上来说，徐树铮就是一位爱国的将军。但是徐树铮呢，作战厉害。军事能力很强，但是对于搞内政、搞民族工作来说，徐楚铮这并不是他的长处。所以，在他收回了外蒙主权以后，他在处理外蒙环呃问题上的这个态度就过于强硬，留下了隐患。比如，他在和外蒙谈判的时候，口气极度强硬。县令三十六小时之内给予答复，否则兵戎相见。在册封活佛折不尊丹巴，这是外蒙啊精神上最高领袖。在册封这个活佛的时候，徐树铮命其体力受封。当然，这是为了显示中国泱泱大国的这个威风。但是，对于外蒙古的这些以佛教作为国教的蒙古百姓来说，包括外蒙的这些上层王公贵族来说。这是就带有一定的侮辱性质，因此虽然名义上外蒙独立被扼杀了，但是外蒙的王公贵族他们想独立的心并没有变，而且在徐树铮收回了外蒙以后，啊，这之后中国北洋政府并没有因为国内那时候打得一塌糊涂啊，大家都在争夺着中国的控制权。所以没有人花心思去研究如何在外蒙古实施啊比较完善的民族政策，这样就造成了外蒙古并没有产生本质上的改变。再加上当地爆发了严重的饥荒，这样在外蒙古就开始又一次为了独立而蠢蠢欲动，而且民间开始流传说救世主将来自北方，将取代汉人的统治这些预言。一些外蒙古的王公开始秘密派出使团寻求外援，其中有一个使团就找到了恩琴，恩琴这个时候呢，首先他本人就已经皈依了佛教，又在蒙古待过，对蒙古文化、藏传佛教、蒙传佛教有着无比的向往。他一直想回到蒙古那片土地上，完成他梦想的实现。这样正好来了一个契机。一拍即合。这个时候，恩琴手下的部队呢，有个名字叫做亚洲骑兵师。他这亚洲骑兵师，如果有兴趣的朋友可以找一下照片，可以看一下。他的亚洲骑兵师里啊，你看上去根本就觉得那不是俄罗斯的部队，为什么呢？就很少有白人面孔，大部分都是蒙古人，还有中国人，都是黄种人面孔。恩琴在。至于统一这个亚洲骑兵师的，用的是完全跟现代化的军事理论相悖的传统的骑兵管理理论。从建立开始，他就向他的骑兵师灌输骑兵优于步兵，不畏惧多位以己的步兵的信条。他的部队火炮辎重过河的时候，都用的是游牧民族的牛皮筏，几乎不用牵引车辆，也没有占地厨房。部队实行的是所谓成吉思汗的给养，每个军人一个月三只羊，羊肉使用，啊，这个作为食物，羊皮换取其他的物品。那么在得到了外蒙古王宫派来的信使请求出兵，在这种情况下呢，恩琴就跟谢苗诺夫商量。本来这两个人的政治理念已经出现了很大的分歧。那么同时呢，谢苗诺夫也觉得让恩琴在外蒙古建立一个。白卫军的根据地，这为白卫军后来的发展有很大的帮助。于是谢苗诺夫就准许恩琴率领他的亚洲骑兵师，完全自主的进入外蒙古，出兵外蒙古，完成对外蒙古上层王宫这种独立企图进行支持。一九二零年十月，恩琴率领他的亚洲骑兵师进入到蒙古，号称是要解救蒙古人。当时驻扎在外蒙古的中国军队是谁呢？很多人都不知道，很多人也想不到。这就是奉系军阀郭松龄的部队，他的兵力五倍于恩勤的亚洲骑兵师。说起郭松龄，大家都知道，郭松龄起兵反奉，打的张作霖差点都失去了东北王这个头衔。后来是因为日本人的帮忙，郭松龄兵败。所以听上去，我们正史里一直都说郭松龄是一个很能打仗的人。张学良也是很佩服郭松龄，亦师亦友。但是在外蒙古这个地盘上，面对着恩勤人数少于他的部队，郭松龄居然打败了。刚开始的时候，恩勤进到外蒙古，当时主要就是决定这个外蒙古统治权，就是在于谁掌控库伦。徐树铮当年也是打下了库伦，才收回了外蒙古，所以库伦之战至关重要。恩勤打了两次库伦都没打下来，但是这个恩勤啊很会进行心理战，他抓住了当时外蒙古，首先第一个民心不在中国这边，第二个就是外蒙古的这些百姓、牧民、群众非常迷信啊这个佛教，而恩勤他本人呢又是对佛教有着极深的钻研，他就发动了心理战。他知道蒙古信奉佛教的这些信徒，他们心中的圣山在哪里？他就命令士兵在圣山的山坡上点燃篝火。对于士兵和恩勤来说，这就是普通的篝火；但是对于那些信奉佛教的虔诚的信徒来说，这就是圣山上出现的神火。郭松龄的部队说是五倍于温琴的。亚洲不能失，但是里边人数占多数的还是当地的蒙古军队。这些蒙古军队一看圣山上出现神火，心中就出现了恐慌。恩勤又大规模的宣传他是蒙古战神下凡，啊，成吉思汗的嫡传后裔，神灵护体。有一个传闻啊，也不知道是史实还是说他啊这个传播出来的这种谣言。但就说恩琴，他有一次一个人单枪匹马独闯库,库伦侦查，大白天骑着宝马在城里随意溜达，居然毫发未损的顺利返回。这种事情越传越神，就使得占据中国守军大多数的蒙古当地的这个士兵啊，丧失了斗志。而且恩琴还有另外一个传说，就说他是刀枪不入，啊，子弹打不死他。因为恩琴曾经在他的作战史里边五次受伤，五次受伤呢都没有得到治疗，也不知道他是偷偷自己治的呢，还是说真的不需要治疗。总之，五次被子弹打伤以后，五次都顺利的毫发无无损的回到了战场上，啊，所以就传的很邪乎，他这个子弹打不打不打不动他。但是恩琴实际上啊，他有一个特质，也可能他自己的信仰过于极其虔诚。他的曾经的一位部下，也是他的战友，就曾经说过，恩琴在战场上的表现，让人感觉这个人，他要不就是去找死，要不就是他真的相信他不会被子弹打死，啊，这是他的战友的一个对他的描述。所以说，恩琴，他要不他就是一个亡命之徒，或者说他是一个极度信仰，就自己先把自己。给彻底相信了，就相信自己刀枪不入。再有一种很小的可能性，就是恩琴的的确确是一个神邸下凡啊。至于说哪种是真正的可能性，那么各自站在各自的角度加以理解。但是恩琴他的这些啊宣传起到了作用。当时藏地群众啊，外蒙古呃蒙蒙地群众啊，外蒙古的这些当地。信徒啊，就把恩琴当做是啊神底下凡了。那么这个时候，恩琴实施了一次军事行动，这个至关重要。是什么军事行动呢？就是外蒙古的精神领袖，我们之前谈到的折布尊丹巴活佛。恩琴派他的蒙古保镖和来自西藏的沙基喇嘛潜入到折布尊丹巴活佛居住的住所。将他劫持到了库伦城外的满楚十里寺，这是恩琴的战时指挥部。挟持到了外蒙古信众的最高精神领袖这位活佛以后，恩琴就以他为号召，鼓动周围的蒙古牧民与亚洲骑兵师一同解放库伦。哲布尊丹巴从这天起就和恩琴啊待在了一起。哲布尊丹巴活佛对恩琴的态度到底是什么样的态度？现在很难加以澄清。那么否定恩琴的很多的史料啊，就说哲布尊丹巴认为恩琴过于狂傲，不尊重他，不尊重活佛，所以心中反感，啊，希望这个外来的力量能够后来推翻恩琴的统治。但是很有意思的一件事情是，在恩琴死了，死讯传到活佛的耳朵里，就后来啊，恩琴死的死讯传到活佛耳朵里的时候，哲布敦丹巴活佛下令蒙古所有的寺庙为他进行祈祷，这是一个前后相悖的啊举动。至于说到底，恩琴在这活佛心中是一个什么样的人物，我们现在已经没有明确的说法。啊，所以这进一步增加了恩琴的神秘色彩。经过恩琴的这一系列的挟持活佛，以活佛的名义啊，煽动民众，打心理战，人数占多数的库伦守军实际上已经军心大散。那么，一九二一年二月三日，恩琴的部队攻破了库伦。攻下库伦之后，二月十五日。一心想恢复蒙古族旧日荣光，极为崇拜成吉思汗的恩勤，就把哲布尊丹巴捧上了大汗的宝座，宣布外蒙从即日起恢复自治。恩勤本人被册封为亲王，成为整个蒙古军队的开国大巴图鲁司令。哲布尊丹巴命令在自己的住所旁修建起一座蒙古式的宫殿，由俄国工匠负责修建，就为了让恩勤居住。那么恩琴姐紧接着率领她的部队从库伦南下，扬言要乘胜越过长城打进北京。在这个时候，恩琴的名字出现在了北京各家报纸的头版头条。恩琴率部队南下，准备进攻中国，但这只是做做样子。他的行军速度极度缓慢，为什么？因为他利用这个时间段和中国政府进行谈判。北洋政府这个时候知道恩琴打下了库伦，中国军队被逐出了外蒙古的实际控制权，于是就任命张作霖为蒙疆精略使。但张作霖这个时候正把所有的注意力和他的精力都放到了国内啊，中国国内，他无意到外蒙与恩琴作战，于是也跟恩琴两个人开始谈判，谈到底怎么解决。恩琴要求恢复外蒙古自治，但是他愿意将外蒙古交还到张作霖啊，也就是中国的名义统治下。但是条件两个：，一个外蒙古保留折不尊丹巴活佛的地位；，第二个，在中国恢复大清帝制。第一个好答应，第二个那根本就没有什么可行性。于是谈判就在那儿一拖再拖。很快，恩琴啊向南出征。进军中国就成了一场闹剧。张作霖名义上说是要收复外蒙古，实际上他的部队到达了张家口就原地踏步，不肯向前。但是张作霖拿到了三百万美元的军费。日本人这时候也插进了一脚，他们希望恩勤能够接受张作霖的领导。恩勤一旦接受了张作霖的领导，首先张作霖的名气就会大振，而张作霖背后的日本人也就跟着，啊，水涨船高，他在中国的势力就会得到扩展。再一个，日本的触角就会伸到外蒙古，这对于遏制俄罗斯起到至关重要的作用。因此，日本大力促进、促想促成张作霖和恩勤的这个达成合约。至于最终恩琴是否和张作霖达成了实质性的啊这个谈判，满足了条件，达成了和解呢？这个啊没有太多的史料来记载。但是有一个事实，就是恩琴娶了一位满清的公主，仪式结婚仪式是在哈尔滨的东正教教堂里举行的。恩琴这个政治婚姻的女方到底是个什么人？众说纷纭，比较可靠的一种说法就说她是中满铁路西端的中国军队司令兼海拉尔州长张奎武将军的女儿。也有人说她是满清的公主，还有一种说法最离谱的说是这个女女啊，这个女方啊是孙中山的私生女啊，这个是最不靠谱的，但是也有这种说法。但不管怎么样，恩琴的这个政治婚姻代表着他和中方啊这边达到了和解。与中方这边进行了谈判，进行了和解，但是在俄罗斯境内，苏联红军对白卫军的进攻形势上越来越好，白卫军的形势越来越糟。恩琴还记得他的战友，也就是谢苗诺夫，正在远东的俄罗斯进行着苦战，因此恩琴决定率领他的部队。再杀回到俄罗斯去。那么恩琴在拿下库伦以后，尽管他在蒙古得到了极高的荣誉，但是他的性格啊极为残暴。他在统治库伦期间，对所有反对他的人进行无情的杀戮。据很多见过恩琴残杀自己对手啊这种场景的人回忆啊。恩琴就是一个彻彻底底的暴君和内心极度变态的施虐者，他的对手，无论是布尔什维克、犹太人，还是单纯的富人，都会遭到毒打。恩琴说过一句话，他说：“你知道在人骨肉分离后仍能行走吗？”啊，从这句话就可以看出他的这种啊酷刑。恩琴对犹太人的这个政策是种族灭绝的。他声称世上没有保护犹太人的法律，男女及其物种都要灭绝。这是为什么后来有些人就会把恩琴和希特勒联系起来，说恩琴是希特勒在远东的一个精神上的导师，因为恩琴的很多做法和希特勒都很相像。那么恩琴决定要杀回俄罗斯去，啊，对苏联红军进行围攻。他临出征之前见了。活佛最后一面。据记载说啊，当时恩琴对坐在宝座上的活佛鞠了一躬，然后他又说：“我要去后贝加尔杀光赤色分子，您的国家自由了，成吉思汗的帝国将很快复兴。”无论怎么去贬斥恩琴，他作为一个统治者残暴，但是有一点是事实，就是恩琴他在拿下库伦，解救了。蒙古活佛之后，他并没有在政治权力上追求独裁的统治，他把权力最后是和平的转交给了哲布尊丹巴活佛的。因此，活佛在恩勤离开的时候，送给他一枚红宝石戒指。据说这枚戒指是戴在成吉思汗的右手，生前从未摘下，来，是活佛一直珍藏在自己身边的一个宝贵财产。他把这份礼物送给了啊恩琴，并且跟恩琴说：“你不会死的，你将会有更完美的来生，请记住，活的战神，你是确确实实蒙古的汗王。”这是蒙古活佛给恩琴一个极高的评价。那么恩琴戴上被赠送给他的这个红宝石戒指，就率领着他的骑兵师杀回了这个俄罗斯。这是对恩勤的一种正面的说法，那么另外一种对他贬低的说法是怎么说的呢？说他不愿意给活佛更多的世袭权利，并且啊对活佛不尊重，因此哲布尊丹巴活佛派秘密使者前往日本、北京，甚至中国西藏的达赖喇嘛处求援。而一封求救信恰恰落在亲苏俄的蒙古人民革命党手里，该党两大领袖乔巴山和苏赫巴托尔就希望借助苏俄之手铲除恩情，那么他们就把这封信转交给了列宁。一九二一年三月十三日，在布尔什维克的支持下，蒙古的革命分子在恰克图开会，成立了临时人民政府，国号蒙古人民共和国。三月十八日，在苏赫巴托尔的领导下，蒙古人民军和苏俄红军占领了买卖城。恩琴率领部队进行讨伐，但是拥有了苏联红军强力支持的蒙古人民军的军队，给予恩琴造成了极大的麻烦。他的先头部队就被蒙古人民军击溃了。到了六月初，他的主力部队也被苏俄红军击溃。七月五日，苏蒙联军。兵临库伦，恩琴仓皇逃走。在逃亡期间，恩琴写信给达赖喇嘛，表示自己将进入西藏，充当达赖喇嘛的护从。但恩琴的这种想法并没有得到他手部下的支持，他的部下初发生了兵变，啊，对他进行了背叛。但据他的手下回忆，恩琴在兵变过程中表现得非常神奇。尽管有着枪林弹雨，但是他却毫发未伤，这使他的部下无法确定，恩琴到不到底是不是一个神邸下凡。极度迷信的部下们，没就没有敢杀死他，而是将他捆绑起来，先是想把他交给白卫军，如果是这样，恩琴可能就不会啊就会免除免于死。结果没想到，在他们转移恩琴的时候，就被。布尔什维克的部队截获了这个布尔什维克兵团的领导人，叫做谢廷金。这个谢廷金呢是蒙古人，他后来在俄罗斯、在苏联接受深造以后，返回蒙古担任内务部顾问和蒙古的国防教官。蒙古人把他称之为“铁木尔巴特尔”，啊，就铁英雄。在乌兰巴托现在的主要街道上，还能看到他的雕像。那么，这个谢廷金就抓住了恩琴。相当于红蒙红色的蒙古战神碰到了白色的蒙古战神。恩琴男爵被抓住，到他最后死，时间很短，但是他的死却给他的一生蒙上了更大的谜团。为什么这么讲呢？恩琴在他被俘获和处死之前几个月。几个月前，他就预感到他的死亡。他留下一段话，他说：“我很高兴为恢复君主制而死，即使不是我自己的国家，也可以是另外一个国家。”所以听上去好似他已经预感到他会在蒙古境内被俘获并被处死。而在恩琴被抓获之后，很快列宁就从莫斯科专门发来了电报。列宁的电报里这么说：“他说。”这是给谢霆金的电报，他说：“我建议您更多的注意此事，以核实起诉的可靠性。如果证据是完整的，显然您可以怀疑，然后安排一个公共法院尽快进行调查，然后就处死。”列宁这个电报里透出了两个意思：第一个，要验明正身，确定这是恩情；二，如果验明正身以后，马上走个样子，走个形式，就把他直接处死掉。列宁的这种态度和另外一个苏联当时最高领导人托洛斯基是相反。托洛斯基是想让恩琴在所有劳动人民面前，在莫斯科进行审判，但是最后是列宁的意见占了上风。根据后来逐渐披露出来的对恩琴的审问记录，啊，也是非常奇怪的一件事儿。因为在这个审讯记录里边显示出，审判官更多的是要证明这是恩琴本人，所以很多。询问的问题包括他访问过活佛几次，见过活佛几次面，他喜欢喝的酒是什么，为什么他喜欢穿樱桃色的蒙古蒙呃蒙古这个传统长袍。这些古怪的问题，更多的听上去像是证明这个人是恩琴，而不是想去追究恩琴的罪证。最终，恩琴被处以死刑啊，被击毙。他的大脑。被带到莫斯科进行研究，而尸体被埋在了一个未知的地方。恩琴死以后，关于他的传说并没有终结，反而越传越邪乎。因为所有参与逮捕、审讯、啊审判和处决他的人，在内战或者斯大林主义肃反期间都死亡了，只有个别几个人活下来。因此就有一种传说，啊说是恩琴的报复。是恩琴死前留下的诅咒。那么前面提到过，蒙古实际的统治者活佛下令在所有的蒙古寺庙中对恩琴进行啊祈祈福的活动。在得到了恩琴死亡消息之后，这也留着这这也给他的死啊进一步蒙上了更加神秘的色彩。有一种说法是在恩琴他的幸存下来的部下。和他的战友，这些人后来退到了东北境内，很多人成为了呃这个张作霖的手下。在这些人中流传了一个传说，就是恩勤是杀不死的，抓住的那个人只是他的替身，而真正的恩勤已经去了某一个佛教的寺庙，也可能是藏地的佛教寺庙，正在那里进一步的继续他的对藏传佛教的研究。还有人说，恩勤找到了通往神秘国家。阿加蒂的道路，与他最忠诚的伙伴一起去了那里为世界之王服务。甚至到了一九五零年，在印度的占星术的杂志上，还有对恩琴他的星座运势进行分析，说明恩琴到了一九五零年还仍然在这个世界存活着。这些神秘的说法给恩琴的身上笼罩了更多的谜团和迷雾。但不管怎么说，恩琴是那个动荡的俄罗斯时代出现了一个神奇的人物。他的这种出现，只有在乱世中才可能啊发生。恩琴这个人对于俄罗斯历史的影响并不是巨大，他真正影响巨大的是对外蒙古和我们中国的历史的影响。就是因为他拿下了库伦。造成了外蒙古哲布尊丹巴活佛啊登上外蒙古的统治地位，减弱了中国军队在外蒙古的影响。紧接着导致苏联红军在蒙古革命分子的啊蒙古人民军的请求下出兵外蒙古，最终造成外蒙古成为。苏联苏维埃的势力范围，这进一步就造成了外蒙古的独立成为既定事实。有了红色苏维埃的背书，外蒙古的独立已经不是中国那个时候相对弱小的国家政权可以挑战的，这成为最终外蒙古独立啊，成为我们不得不接受的事实。那么，恩勤对外蒙古的出兵，这是始作俑者。因此说，恩勤在外蒙古独立上是一个至关重要的人物。这集呢，我们讲了白卫军的一个神秘的将领，就是恩勤男爵啊，他在外蒙古所做的事情，是导致外蒙古独立的这个啊起因啊起因。我们应该知道恩勤这个人，就像我们应该记住徐树生徐树铮将军一样。只有记住他们这些人才说明我们正视了我们中国由一个海棠叶变成一个大公鸡这个历史的真相，这是我们中国人应该啊知道。下一集呢，我们来讲一讲另外一个白俄军将领，也是和中国有密切关系的，就是谢苗诺夫。